0: Voelde je je? Ja, verdrietig. Het is bijna zeven jaar nadat vlucht MH17 werd neergehaald. Die dag, 17 juli 2014, kan je, je waarschijnlijk nog goed herinneren. Wij waren het zwembad op aan het zetten. En toen belde mijn moeder vanuit mij het werk. Ik zat op het strand bij Zandvoort en ik keek toevallig op mijn telefoon. En toen zag ik dat er een. Uh... Ja, een vliegtuig vanaf Schiphol, geloof ik, was neergestort. Er zijn nog steeds veel vragen over deze ramp. En na veel voorbereidende zittingen... is nu de echte behandeling van het MH17-proces begonnen. Naar welke antwoorden zijn de rechters op zoek? En waarom duurt het zo lang voor er een uitspraak is? Ik ben Marco en ik leg het je uit. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Eerst terug naar die 17 juli 2014... Het is iets voor 12 uur smiddags. Op Schiphol mogen de eerste passagiers naar de gate... ...voor vlucht MH17 van Malaysia Airlines. We expect to start boarding your flight in the next 10 minutes. Aan boord van de Boeing zitten 15 bemanningsleden en 283 passagiers. Na een beetje vertraging vertrekken ze iets na half 1... ...met als bestemming Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. Maar het vliegtuig komt nooit aan. Tegen half vier verdwijnt het van de radar boven het oosten van Oekraïne... Op die plek vechten rebellen met steun van Rusland tegen het Oekraïnse leger. De rebellen willen onafhankelijk worden van Oekraïne. Goedemiddag, u kijkt naar een extra NOS-journaal in verband met nieuws uit Rusland. Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort... in het grensgebied van Rusland en Oekraïne. Al snel wordt duidelijk, er is iets flink mis. Premier Rutte komt terug van vakantie. Deze prachtige zomerse dag eindigt in alle opzichten gitzwart. Alle 198 inzittenden kwamen om het leven. Onder wie 196 Nederlanders. Het enige wat we kunnen doen en bidden voor hun dat ze op een goede go go plek terechtkomen. Dat was toen. Nu terug naar de rechtbank. Het Openbaar Ministerie heeft onderzocht dat rebellen het vliegtuig van Malaysia Airlines. met een Russische boekraket hebben geraakt. Wie op de knop drukte om de raket af te vuren is nog onduidelijk. Er zijn nu vier verdachten die volgens het OM meehielpen. Ze bestelden het wapen, redden dat naar de afvuurlocatie en vervolgens weer terug naar Rusland. En daarmee door hun toedoen vlucht M17 is neergeschoten. Met het dramatische gevolg dat daardoor 298 personen om het leven zijn gekomen. Dat was de rechter die hoorde wat de verdachte wordt verweten. Die beschuldigingen komen natuurlijk ergens vandaan. Zo zijn er duizenden afgeluisterde telefoongesprekken van een van de verdachten. En zijn er bijvoorbeeld video's en foto's van social media geanalyseerd. De rechter heeft drie vragen waar de komende tijd een antwoord op moet worden gevonden. Zegt verslaggever Kees van Dam. Is MH17 neergehaald door een boekraket... Is die boekraket afgeschoten vanuit rebellengebied en welke rol hebben de verdachten daarbij gespeeld? En die verdachten horen de antwoorden op die vragen niet in de rechtszaal. De drie Russen en één Oekraïner komen namelijk niet opdagen. Rusland is gevraagd om uitlevering van die verdachten, maar daar werkt het land niet aan mee. Een van hen heeft zijn advocaat gestuurd. Dat is dus de kern van de zaak. Maar het gaat nog wel even duren voordat er een uitspraak is. Je hoort weer mijn collega Kees. Op zijn allervroegst denk ik eind dit jaar. Maar ik zou zeker niet uitsluiten dat het pas begin volgend jaar wordt. Waarom duurt het allemaal zo lang? Eerst waren er 25 voorbereidende zittingen... waarin de verdachten wensen voor onderzoek in konden dienen. En nu zijn we bij de kern van de zaak, de inhoudelijke behandeling... Er ligt een strafdossier van 65.000 pagina's op het bureau van de rechters. De komende tijd bespreken ze bewijsstukken uit dat dossier... vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. En bij een gewone strafzaak bladert de rechter dan meestal door een stapel papieren... met meestal van die gekleurde plakkertjes ertussen. En hier gaat het ook weer helemaal anders. Hier hebben ze dat helemaal voorbereid en ook op papier gezet hoe ze dat gaan doen. Ze kunnen dat bewijs niet voorleggen aan de verdachte, zoals normaal gebeurt in een zaak, maar ze lezen het wel voor... Om transparant aan de hele wereld te laten zien hoe de rechtbank tot een oordeel komt. Ze zijn dus voorzichtig. Ze lijken iedere mogelijke kritiek van vooringenomenheid voor te willen zijn. Je weet hoe vooral vanuit Rusland geprobeerd wordt dit proces in discrediet te brengen. Vervolgens mogen het Openbaar Ministerie en die ene advocaat ook stukken laten zien die zij belangrijk vinden voor de uitspraak. En ook de nabestaanden mogen wat zeggen. Ruim 70 mensen willen vertellen wat de ramp met hen heeft gedaan. Van de week gaan we een andere fase in. En uh, misschien uh, wordt het wat duidelijker allemaal. Wat er nou gebeurd is, dat denken we allemaal wel te kennen. Alleen de vraag of dat ook te bewijzen valt... die moet vanaf nu beantwoord gaan worden. De nabestaanden willen antwoorden en een schadevergoeding. En na al deze stappen doet de rechter over vele maanden een uitspraak. Dus, lang verhaal kort... De rechters kijken in de zaak MH17 of er genoeg bewijs is om vast te stellen dat het vliegtuig door een boekraket uit de lucht is geschoten. Waar vandaan die raket is afgeschoten en wat de rol van de verdachte daarin was. Het is een ingewikkelde zaak met duizenden pagina's aan strafdossier. Daarom duurt het nog lang voor er een uitspraak is. Heb jij nou een vraag bij het nieuws en wil je daar een lang verhaal in het kort over horen? Stuur dan je tip naar lvk.nos.nl. Bedankt voor het luisteren weer.